0: Bienvenido a otro episodio de Vamos por Partes con Pete Marrero. Espero que estén bien, el mundo no se ha acabado todavía. Espero que les guste el deleite que tengo de coquillas en mi casa. Espero que sea de su gusto. Bueno, vamos por partes. Esto es rápido, Esto no creo que sea muy largo. Muchas cosas pasando en Rusia y Ucrania. Eh, es la obsesión de este podcast. Y verá yo como... Estudiante que fui de las relaciones internacionales, es mi deber, ¿verdad? Y explicarle a ustedes lo que está pasando porque hay tanta desinformación y tantas estupideces que están diciendo y muchos pedidos irrazonables, ¿no? Así que vamos a un pedido que se ha hecho, incluso he visto en Puerto Rico que le están pidiendo, que es un no-fly zone o una zona de exclusión aérea. ¿Qué significa eso? no es la palabra es, es muy general, no un no fly zone una zona de exclusión aérea, pero no es excluir a todos los aviones de la zona. Y eso le vamos a explicar rapidito. Una zona de exclusión aérea o un no fly zone es un espacio aéreo donde solamente algunos aviones pueden entrar. En las áreas de conflicto, en este caso una guerra. Típicamente, ejemplo, si la OTAN o NATO quisiera excluir a Rusia de la, del espacio aéreo ucraniano, esto es lo que eso significaría. Significaría que aviones que lleven equipo militar, equipo médico, comida, ¿verdad? A, apoyo técnico, dignatarios, cualquier avión ruso que viole la zona de exclusión aérea o el no-fly zone, Vendría abajo. Eso, y eso es, lo hace el ejército, hace el ejército ucraniano, o en este caso el ejército ucraniano no tiene esa capacidad, lo haría el ejército de la OTAN, que sí tiene esa capacidad y tiene ese presupuesto. Zelensky lo que está pidiendo es que sí se haga un no-fly zone. Obviamente es un presidente desesperado, es un presidente que no quiere perder su vida, no quiere perder a su país, no quiere perder a su familia. Le urge una zona de exclusión aérea. O no fly zone. Y aquí hay una cita directa. Dice. Si el, si el occidente. Le el hace esto a Ucrania. Ucrania será derrotada. Por su agresor. Y habrá mucha sangre. Obviamente no es un hipérbole. Está pasando en este momento en Ucrania. Donde están matando civiles. El abuso de Vladimir Putin. Pero. No es una guerra de la OTAN. Porque recuerden como le he explicado. En episodios anteriores. Ucrania no es parte de la Unión Europea. Y no es parte de la OTAN. Así que. Entonces. Vamos a ver. Eh, Occidente. Lo que es verdad. Se resiste a esta idea. Porque hay que tener presente. Verdad ustedes que son mis oyentes. Una zona de exclusión aérea. O un no fly zone. Es bien caro y solamente la OTAN tiene la capacidad de el poder militar la presencia o saber manpower militar y el presupuesto para ejercerlo pero qué pasó que vamos a ponerle un caso hipotético donde hay un patrullaje aéreo cientos de aviones de la OTAN y Putin dice vamos a poner a prueba esa zona de exclusión aérea y manda un avión con 10 soldados y con equipo médico. Y ese avión viene abajo. Ya eso, sería, eso significaría que Europa entra en una guerra directa con Rusia. Y en todo caso sería una guerra mundial. Una guerra mundial donde un ejército ruso capacitado, bien preparado. Y un poder nuclear. Entonces estamos hablando de poderes nucleares chocando. Porque obviamente Estados Unidos va a ser el líder en esa carga. Y Francia. Entonces, o sea, tenemos una guerra mundial innecesaria. Porque al sol de hoy, ¿verdad? Hoy es 7 de marzo, lunes 7 de marzo del 2022. A las 7:52 de la noche. Pueden ver por los coquillas. de oír por los coquillas. Ucrania ha dado la batalla. Kiev no ha caído. Odessa no ha caído. Kharkiv no ha caído. Y Rusia está haciendo unas exigencias de un país que se ve perdiendo verdad para los acuerdos de paz. Claro, yo traen el asunto de la NATO de OTAN para, para trancar el bolo Pero eso en esencia significaría una zona de exclusión aérea o un no fly zone. Significaría la guerra total en Europa. No tan solo en Rusia, no tan solo en Ucrania, sino una guerra total en Europa. Y cuidado si eso no llega al Caribe y cuidado si eso no llega a Occidente completo. Así que vamos entonces a hablar del petróleo ruso. Es un tema importante. Aquí tengo unos números para que tengan en cuenta los serio del problema. El petróleo ayer cerró en 139 dólares. Es posible que esta semana se trepa a 150 dólares. Y, es, eh, JP Morgan, el banco JP Morgan, estima que puede alcanzar los 185 dólares por barril. Eso significaría en caso de nosotros que vivimos en Puerto Rico, que dependemos del petróleo. Puerto Rico no tiene un sistema de transporte colectiva eficiente. Tiene un sistema, pero no eficiente. Eh, Puerto Rico depende del petróleo y del carbón para hacer energía. Bien poco de gas. Eso significaría un barril de petróleo a 185 dólares. Más la crudita que tenemos nosotros significaría el colapso total, quizás, de la actividad económica en Puerto Rico. Así que esperemos que eso no suceda, pero vamos por parte, vamos a los números quieren vetar el, el petróleo ruso por lo menos Estados Unidos quiere eso y Ucrania también lo quiere bueno pues Rusia es el tercer país en el mundo en, en producción petrolera eh, las reservas probadas cotizadas es de 107.8 billones de barriles eso es una cantidad ridícula de dinero eh, diariamente Rusia produce 10.67 millones de barriles de petróleo y un valor de exportación de crudo de 110.12 billones. Rusia es algo bien interesante. Rusia tiene muchas plantas nucleares en las ciudades más grandes. Y Rusia prácticamente exporta casi todo lo que produce. Consume bien poco de su petróleo. Y es por circunstancias como esta. O sea, eh, por lo menos se ha planificado en esa área muy bien. Y él tiene el mundo agarrado ¿verdad? con su petróleo y gas. Pero... Ellos consumen bien poco de lo que producen. Hablando de plantas nucleares. Alemania. Una víctima. Suicida. Diría yo. Porque prácticamente se trajeron esto encima. Alemania es fiel dependiente. Del carbón. Del petróleo ruso. Y del gas ruso. Pero. Ellos tienen plantas nucleares. Que en esencia. Representaba el 12% de, 13% De su consumo energético Ahora eh, Al apagar sus plantas nucleares Ese 13% Que es enorme En Alemania Desaparece están, Le quedan dos plantas nucleares Y en diciembre de este año van a estar apagándose Perdónenme Ahora depende del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 pipeline de Rusia que se cerraron la llave de ambos inclusive ahora mismo, as we speak en Alemania, en Alemania no, en la zona europea en, la, en el Parlamento Europeo en Bruselas se discute cortar el 80% del gas ruso eh, depender 80% menos eso es un golpe fatal para la economía rusa que está destruida en este momento un rublo significa 147 dólares hoy en Moscú. La economía rusa está destruida. Así que vamos para acá. Vamos para ver el petróleo de los Estados Unidos. Estados Unidos produce 14.8 millones de barriles diarios. Es el número uno en el mundo. Tiene unas reservas probadas de 35.2 billones de barriles. Número 11 en el mundo. Consume 19.6 millones de barriles diarios. Número uno en el mundo tiene un déficit de consumo de casi 5 millones de, de barriles de petróleo. Entonces, eso no era así. Eso, Estados Unidos producía más de lo que consumía y exportaba. Había alcanzado una cierta independencia energética. Luego desaparece cuando cancelan el Keystone Pipeline, es un tubo desde Canadá. Hasta Luisiana, creo yo, puedo estar equivocado. Eh, empiezan a cerrar las compañías de fracking y todo esto, y tecnologías nuevas de desarrollo de petroleros, transicionando la energía más verde. Van a plantas nucleares, eh, gas, eh, eólica, esto, eh, tecnología eh, fotovoltaica, eh, de agua. Entonces, ...ya Estados Unidos entonces tiene que depender tanto de... ...no solo el petróleo ruso sino el petróleo árabe... ...y noruego ...y eso crea un problema... ...entonces el, todo el mundo no puede producir al mismo tiempo... ...porque Estados Unidos es el número uno en consumo en el mundo... ...así que... ...eso quizás le da más luz de por qué... ...va tan caro el barril de petróleo y va a seguir subiendo... ...y... ...como le dije que esto iba a ser bien corto... ...ya pasé de los 10 minutos... ...les voy a estar leyendo traducido al español, un mensaje de texto no sabemos la veracidad de esto, esto se leyó en las Naciones Unidas, el embajador ucraniano, entre las Naciones Unidas eh, Sergi, pues sí, que está disculpenme, no mi, mi, ucrania, mi, mi, mi ucraniano y ruso no es muy bueno eh, no, nuevamente no conozco la veracidad de esto sino un mensaje de texto recuperado por las fuerzas ucranianas y dilucidado en el floor de las Naciones Unidas y les leo, esto es un soldado ruso, te extiendes a tu mamá. Mamá, estoy en Ucrania. Aquí hay una guerra real. Tengo mucho miedo. Estamos bombardeando todas las ciudades juntas, incluso contra civiles. Nos dijeron que nos darían la bienvenida y están cayendo debajo de nuestros vehículos blindados, tirándose debajo de nuestras ruedas y no nos permiten pasar nos llaman fascistas, mamá esto es muy duro bueno, verdad, eso fue la última comunicación eh, luego de eso se presume que el lado falleció en un ataque contra las fuerzas europeas que lamentablemente le dieron de baja eh, esto ha sido un vamos por parte de Compris Marrero breve y espero poder próxima semana, dialogar y que de mi, de mi boca se escucha la palabra que hay paz en Europa y esto se acabó, pero no parece que va a ser así así que espero que les hayan gustado los coquillas esto ha sido otro, vamos por partes con Pete Marrero, nos vemos la próxima semana, como siempre denle share, si les gusta, compartan comentenme eh, suscríbanse a Spotify, dale la amparita para que reciban las notificaciones